0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Im letzten Jahr hat die Wachstumsdynamik der US-Wirtschaft immer wieder positiv überrascht. Und das, obwohl das globale Wachstum mit ca. 3% historisch schwach war. Guten Morgen, Carsten. Wo siehst du die Gründe hierfür?
1: Hallo, guten Morgen, Eva. Ja, die US-Volkswirtschaft oder die, das Wachstum der US-Volkswirtschaft hat im letzten Jahr tatsächlich äh, Quartal für Quartal äh, positiv überrascht. Und der Hintergrund ist vor allen Dingen, dass äh, die US-Volkswirtschaft deutlich weniger abhängig ist vom Export und damit eben auch nicht so stark am Nabel der, wie von dir eben schon beschriebenen, grundsätzlich sehr schwachen weltwirtschaftlichen Dynamik hängt. Die wichtigste Komponente in den USA ist der private Konsum. Der steht in etwa für 70 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Und der, genau dieser private Konsum, der hat in den letzten Monaten eben immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Das lag zum einen daran, dass in den ersten Monaten 2023 zum Teil noch sehr hohe Ersparnisse aus der Corona-Zeit bei vielen Menschen in den USA vorhanden waren. In den USA wurden ja sehr deutliche staatliche Unterstützungsleistungen gezahlt während der ganzen Corona-Zeit und davon konnte man eben noch eine Zeit lang gut leben. Und die wichtigere Komponente ist, dass wir bis heute einen sehr, sehr gut ausgelasteten Arbeitsmarkt haben, quasi eine Vollbeschäftigung, eine Arbeitslosenquote von... Ungefähr 3,7 Prozent. Der letzte Januar-Arbeitsmarktbericht hat nochmal mit ungefähr 350.000 neu geschaffenen Stellen, sehr, ist nochmal sehr, sehr gut ausgefallen. Und das in einem Umfeld stark steigender Löhne, wie wir das auch in den USA hatten, hat dann eben genau diesen privaten Konsum weiter ähm, unterstützt und, und damit aber trotzdem sehr positiv überrascht.
0: Die Erwartung zeitnah sinkender US-Zinsen beflügelte die us aktien -Rally. Mit einer weiter robusten Konjunktur und einem geringeren Inflationsdruck sind weitere Kursgewinne dann ja eher unwahrscheinlich.
1: Ja, also zumindest kann man sagen, die Luft wird dünner nach dieser außerordentlich positiven Performance, die wir gesehen haben. Wenn wir den S&P 500 mal nehmen, also den Standardwerteindex äh, der in den USA, der hat im letzten Jahr 26% Performance gemacht in 2023, ähm, lag damit ganz vorn in der Rangliste der weltweiten Indizes sozusagen und auch in diesem Jahr ist das Kursplus schon bei knapp 5%. Äh, der S&P hat gerade 5000 Punkte, ein Allzeithoch erreicht und damit muss man sagen, dass einfach die Wahrscheinlichkeit für ähm, Rücksetzer, äh, die wir in den nächsten Monaten mal erleben dürften, einfach äh, größer wird. Das wäre überhaupt gar nicht ungewöhnlich. Ähm, Kursrücksetzer von 10, 15 Prozent beispielsweise wären an den, Märkten, äh, an den Aktienmärkten ja auch eine ganz normale Entwicklung. Ähm, der entscheidende Faktor für die Aktienmärkte ist und bleibt tatsächlich die, die Zinsseite. Und äh, da sieht es so aus, dass die Zinssenkungserwartung in den USA, also in Richtung der US-Notenbank FED, zuletzt eben wegen dieser sehr, sehr positiven Konjunkturdaten, die wir jetzt auch für Januar gesehen haben, aus den USA noch wieder nach hinten verschoben wurde. Die erste Leitzinssenkung, die wird vom Markt in den USA jetzt mittlerweile für Mitte Juni erwartet. Das war vor wenigen Wochen noch Anfang Mai und davor, irgendwann hatte man vielleicht sogar im März mal im Blick. Und was man aber sagen muss, ist, dass natürlich die Zinsen, Je länger die eben auf diesen auch in den USA sehr hohen Niveaus verbleiben, schon auch negativ auf die Wirtschaft drücken, über Investitionsbereitschaft, die einfach gesenkt wird, auch Konsum, der kreditfinanziert stattfindet über ähm, Studentenkredite beispielsweise, über Autokredite ähm, oder über Kreditkartenfinanzierung. Das spielt eine große Rolle in den USA. Der wird natürlich tendenziell ausgebremst durch hohe Zinsen, auch die Bauwirtschaft. Äh, wir sehen in den letzten Wochen gerade, dass im Segment der gewerblichen Immobilienkreditfinanzierung einige Banken in den USA äh, Probleme haben, weil viele Preissegmente im, im Bereich dieser gewerblichen Immobilien deutlich zurückgekommen sind. Und das heißt eben auch, dass äh, Unternehmen sich zu relativ hohen Kosten refinanzieren müssen. Und das dürfte insgesamt dann dafür sorgen, dass wir schon auch eine gewisse konjunkturelle Abkühlung in den nächsten Quartalen, in den nächsten Monaten erwarten können in den USA. Das sollte Margendruck ausüben und sich also tendenziell auch negativ auf die Gewinne der Unternehmen auswirken. Und damit ist ein... Tendenziell, äh, sage ich mal kurzfristig betrachtet, ein gewisser Rücksetzer nicht unwahrscheinlich, wenngleich wir äh, davon ausgehen, dass auf das Gesamtjahr betrachtet die Perspektiven für die Aktienmärkte weiter recht positiv bleiben, weil dann eben doch im Laufe des Jahres die ersten Zinssenkungen kommen. Eigentlich
0: sind. haben ja nur eine Handvoll Aktien die Rallye angetrieben, die sogenannten glorreichen Sieben, darunter Amazon, Alphabet, Apple, Meta. Wie sieht das für die Mehrheit aus, also vor allem für kleine und mittelgroße Unternehmen?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir im letzten Jahr gesehen haben, also diese glorreichen sieben, eben die großen Technologiekonzerne in den USA, wo ähm, Tesla mit dazu gehört auch, haben im letzten Jahr ungefähr drei Viertel der Gesamtperformance des S&P 500 ausgemacht, alleine sieben Titel. Dreiviertel der Gesamtperformance von einem Index, der aus 500 Titeln besteht. Das ist natürlich schon mal ähm, eine, ganz, ähm, eine ganz deutliche äh, Aussage, was die Entwicklung dieser Aktien angeht. Was hier eine Rolle gespielt hat, ist vor allen Dingen natürlich äh, das Thema äh, Hoffnung auf Technologisierung. Wir werden zukünftig ja viel, viel mehr Technologie, technologische Entwicklungen sehen, schnellere technologische Entwicklungen. Es wird eine immer größere Rolle spielen, ähm, vor allen Dingen, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, aber auch das Cloud-Geschäft. Da sind viele dieser glorreichen Sieben eben sehr nennenswert äh, beteiligt. Äh, die machen sehr, sehr gute Gewinne. Teilweise sind sie quasi Monopolisten, kann man sagen. Also haben eine außerordentlich positive Marktstellung. Und das hat dann eben auch zu dieser sehr, sehr guten äh, Performance geführt. Der breiter aufgestellte Index in den USA, wo eben auch kleinere, mittlere Unternehmen mit drin sind, zum Beispiel der Russell 2000, der hat im letzten Jahr nur knapp 6% Performance gemacht versus 26% im S&P 500. Ähm, auch wenn wir das laufende Jahr anschauen, dann hat sich diese Tendenz eigentlich reibungslos vor, fortgesetzt bisher. Der S&P 500 liegt bei 5% im Plus, während eben dieser breit aufgestellte Index Russell 2000 äh, 3% im Minus liegt. Und ganz interessant ist, das ist nicht nur eine Entwicklung, die wir in den USA sehen, äh, sondern auch in, in Deutschland haben wir im letzten Jahr den DAX bei plus 20% Performance gesehen. Äh, die zweite Reihe der deutschen börsennotierten Unternehmen, den MDAX, der ähm, im letzten Jahr nur 8% Performance gemacht hat und jetzt im laufenden Jahr haben wir eben auch diese Tendenz. Das heißt, die großen äh, Large Caps, die großen börsennotierten Gesellschaften laufen eben deutlich besser. Das wiederum ist eine außergewöhnliche Situation, weil normalerweise äh, kleinere Unternehmen sich besser entwickeln. Wenn wir DAX und MDAX betrachten, dann haben wir diese Situation der letzten 18 Monate, dass also MDAX, Titel deutlich schlechter laufen als DAX Titel, das hatten wir zuletzt vor knapp 25 Jahren, nämlich Ende der 90er Jahre, als sich die Internetblase aufgeblasen hat und in der Zwischenzeit sind immer eigentlich die kleineren und mittleren Unternehmen besser gelaufen. Das liegt daran, dass diese oftmals eine höhere Innovationskraft haben, dass sie oftmals in kleinen Nischen Weltmarktführer sind und dadurch sehr profitabel sind, aber sie sind eben auch sehr viel Zins- und Konjunktursensitiver. Und das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist ja eine drastische Zinssteigerung in den letzten zwei Jahren und eben eine sehr schwache Konjunkturentwicklung. Und deswegen haben gerade diese Titel deutlich gelitten. Meine Perspektive ist, für die nächsten Monate, wir erwarten ja in der Eurozone eine gewisse konjunkturelle Stabilisierung und sinkende, sinkende Zinsen in den USA, erwarten wir eine leicht schwächere Konjunktur, die wird aber immer noch besser ausfallen als in der Eurozone, in Zusammenhang mit leicht sinkenden Zinsen und das sollte dann für die nächsten Monate eigentlich die Perspektiven für diese kleineren und mittleren Unternehmen dann wieder verbessern, dass also diese Stärken, die ich eben angesprochen habe, von diesen Unternehmen ausgespielt werden können.
0: Man sagt, dass eine eher milde Wachstumsabkühlung, also die Vermeidung einer Rezession und einer stark erhöhten Arbeitslosigkeit, die Chancen Bidens auf eine Wiederwahl erhöhen. Wie siehst du es? Welche Auswirkungen haben die Börsen und die Entwicklung der Realwirtschaft auf die Präsidentschaftswahl im November?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Je besser die aktuelle Situation ist, wirtschaftlich und an den Kapitalmärkten, umso höher sind die Chancen für den Amtsinhaber, weil äh, eine aktuell positive Situation für die Menschen in Amerika äh, wird natürlich dem Amtsinhaber äh, zugeschrieben. Das heißt also, wir brauchen eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung. Selbst wenn es leicht abkühlt, wie ich das eben skizziert habe, wird es äh, aller Voraussicht nach äh, auf Gesamtjahressicht immer noch ein ordentliches Wachstumsplus geben. Das ist gut. Wir brauchen einen gut ausgelasteten Arbeitsmarkt und gleichzeitig aber, wenn es geht, eine niedrige Inflation oder eine weiter sinkende Inflation. Die Inflationsraten in den USA sind ja, liegen ja immer noch bei äh, ungefähr 3%. Das ist immer noch zu hoch ähm, unter der Zielsetzung der FED, äh, die auch 2% Inflation anstrebt. Und insofern wird das in den nächsten Monaten, glaube ich, hier eine ganz spannende Gratwanderung der FED werden, der US-Notenbank, weil sie einerseits eben noch erhöhten Inflationsdruck hat, sie will die Inflation weiter runterschrauben, sie will aber damit nicht die Wirtschaft komplett abwürgen und dafür sorgen, dass eben die Arbeitslosigkeit deutlich steigt. Und, und das ist in Amerika auch ein ganz wichtiger Aspekt, wichtiger als, als in Europa und in Deutschland, sie möchte auch nicht provozieren, dass Aktien- und Immobilienpreise deutlich runterkommen, weil das wird natürlich die Stimmung unter den Wählern dann auch wieder verschlechtern. Also insofern glaube ich, dass tatsächlich dieses Spannungsfeld zwischen Inflation auf der einen Seite und guter Wirtschaft, guten Aktienmarkt und guten Kapitalmärkten auf der anderen Seite, das könnte tatsächlich sehr entscheidend sein für die Wahlchancen von beiden bzw. Donald Trump. Wir gehen ja mal davon aus, dass die beiden bei der Präsidentschaftswahl gegeneinander antreten. Und also eine gute wirtschaftliche Verfassung, eine gute Verfassung an den Kapitalmärkten ist in meinen Augen eine Mindestanforderung dafür, dass Biden eine Chance hat, wieder gewählt zu werden. Aktuell spiegelt sich das noch nicht so ganz wider, weil im Moment ist die Situation ja noch ausgesprochen gut an den Kapitalmärkten und in der Realwirtschaft. Die letzten Indikationen, wenn man sich äh, die Ergebnisse von äh, Wettbüros beispielsweise anschaut oder auch Umfragen, sehen eher Donald Trump. Es bleibt
0: spannend. Vielen Dank, Kasten. Wir hören uns dann wieder am 28. Februar. Bis zum nächsten Mal. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Marktkompakti.